0: Guillermo policiales en vuelta de página. Bueno, tal cual lo prometido, sí señores, Guillermo Elía sigue en la sala con una entrevista, sí, como les dije, de colección, de esas que no se dan todos los días.
1: Trajimos una eminencia a nivel iberoamericano, podemos llegar a decir. Sí, de hecho estamos internacionales. Sí. Virginia Domingo de la Fuente, que es pero presidenta es tío,
0: al Claro, sí. Así. Bueno, no, pero no. La claro, peor cosa ella, que tratar de claro, no, no No nos va a salir nunca.
1: Presidenta de la Asociación, Bosco Regime, Virginia, de Sociedad la científica. Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. Exacto que por todo lo que estuve viendo de justicia restaurativa, que va más allá de la, de la mediación penal, este, que toma a la víctima, se preocupa por la víctima, pero no se olvida del victimario y trata de corregir el conflicto que hay entre ellos y tratar de también sanar a la sociedad es casi todo una utopía este en estos tiempos o, o cómo cómo se aborda todo esto
2: yo tengo un hashtag que es utopía bueno primero gracias por la invitación no,
0: por eh, por que favor, por venir. quiero
2: que sepáis que en España el acento argentino está mucho más valorado y cotizado no ¿Ah, sí, sí. por ejemplo los hombres ligaríais mucho en España Ajá. claro dicen que sí eh tengo el comentario voy ligarío. a tener que
1: tramitar el pasaporte no dijo,
2: pero a un poquito más agraciado a cómo está el
0: pasaje español
2: <risa> Muchas gracias por la invitación Porque sí que es necesario el apoyo de la prensa Para que se venda bien Soy utópicamente realista Es decir, eh, sé que suena muy bonito La gente que me esté escuchando pensará Esta, está loca Pero es posible, ¿no? Simplemente uh -huh. es un poco cambio Humanizar el sistema penal Cambiar un poco el enfoque La verdad es que lo has definido también Que creo que no hace falta que me quede más <risa>
1: <risa> No, es que te estuve leyendo mucho Estuve viendo muchos videos Donde dabas charlas y demás Y hablabas de esto de... Eh, ¿Y cómo se consigue? Porque por ahí el, el tema es cómo conseguimos que la víctima quiera sentarse en la misma mesa que el victimario. ¿Y de qué, en qué tipos de delitos estamos hablando?
2: Mm. Primero quiero que se queden en la mente qué es exactamente, y luego les digo mm. por qué muchas víctimas quieren. Habitualmente el sistema penal eh, se centra en eh, que el delito ha vulnerado una norma, ¿no? Casi sí. es como que el Estado es la víctima. La víctima aparece por ahí como un poco, un mero testigo... De un hecho que les afecta tan directamente como el delito
1: Claro, Sorpresa. nosotros hablamos de la apropiación del delito Exacto. por parte del Estado
2: entonces eh, nos olvidamos de la víctima Entonces uh -huh. nos centramos, ¿cuánto castigo hay que infringir a esta persona? Pero nos olvidamos, ¿y la víctima qué? Uh -huh. Entonces nosotros propiciamos un cambio No significa que si el ofensor, la persona adolescente tiene que ser castigada No deba ser castigada Lo que sí que intentamos es primero ver cuáles son las necesidades de la víctima si el ofensor se da cuenta del impacto que el delito ha tenido, es más probable que no vuelva a delinquir. Y créeme que se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no focalizan en las personas, solo piensan en el, en el dinero que hay detrás del bolso, no piensan que hay un ser humano, ¿no? Entonces, ese es el paso importante. Entonces, nosotros lo que hacemos es medir cuánto, casti cuánto daño reparado en lugar de cuánto castigo es infringido. Bien, es como una especie de filosofía. Entonces, ¿cómo se traduce en encuentros? Eso sería lo ideal. Encuentro víctima, ofensor y a veces comunidad. ¿Qué personas de la comunidad suelen participar? Pues generalmente la familia. Es que qué importante es la familia. A veces la víctima no se siente muy víctima, pero la familia se siente mucho más víctima. ¿Por ah. qué? Porque sufre con su familiar y no saben cómo ayudarle. La familia del, la, del victimario, ¿no? Entonces hacemos propiciamos un encuentro, pero no es que lleguemos y digamos ya. Hay mucho trabajo individual para que... ...para ver si la persona ofensora está preparada para este encuentro, si empieza a reconocer claro. el daño. ¿Virginia, esto en todo sí. tipo de delito o solo en algunos? No os voy a engañar. La mayoría de las legislaciones lo que contemplan es delitos de escasa entidad, ¿no? Por robos, hurtos, daños, claro, lesiones... Cuando no son tan impactantes a, claro. a la otra persona. sí. Pero eh, yo trabajé en Inglaterra muchos años y hacíamos con delitos graves lo que pasa que por qué se dicen delitos leves porque generalmente se vende como una alternativa es decir si hace un proceso restaurativo evita el juicio pero claro. Eh, claro entonces claramente ahí sí pero también podemos hacer otra cosa vamos a hacerlo en delitos graves como os he dicho si tiene que ser sujeto a una medida de internamiento será sujeto pero este proceso restaurativo le va a ayudar a reflexionar
0: a a ver, Virginia y cuánto cuesta sentar a la víctima con el victimario
2: Pues, claro, no tengo Esto siempre nos lo preguntan los fiscales Y los jueces, yo no tengo una, una respuesta única ¿No? Porque cada persona somos diferentes lo, lo que sí que os puedo decir Que cuando a tú una víctima le explicas Que va a poder contar cómo se sintió En qué medida impactó el delito En su vida, la mayoría ceden ¿No? Entonces depende mucho de la persona Pero no cuesta tanto Generalmente tres, cuatro sesiones preparatorias Si el delito es más grave puede llevar hasta un año
1: Por, en, en algunos casos se da esto de que la víctima no busca una reparación económica, sino recuperar su sensación de seguridad, del sentido este, de, de que está seguro.
2: Sí, la mayoría de las víctimas lo primero que piden, es muy curioso, digo, los seres humanos somos buenos por naturales, aunque parezca que no, piden que se comprometan a no volver a hacerlo.
1: Claro. ¿Puede una persona dejar de reincidir en estos delitos después de estas mediaciones?
2: Eh, no hay muchas estadísticas pero yo os voy a decir que estoy convencida de que sí ¿por qué? porque tú cuando a una persona la castigas in, in, imaginaros le envías incluso a un centro de internamiento o una medida alternativa, se sienten víctimas del sistema, como no reconocen ¿por qué? porque el sistema les dice tienes derecho a no declarar contra ti mismo no confesarte culpable, les decimos que mientan y que lo justifiquen porque es su derecho, pero aquí es diferente, aquí les decimos, si quieres hacer lo correcto vas a tener una oportunidad a tener la oportunidad de compensar. Entonces, como es algo voluntario, que las personas lo asumen voluntariamente, en mi caso no conozco a nadie eh, que haya vuelto a reincidir. Y además, la, todos cumplen los acuerdos preparatorios.
0: En un porcentaje de, 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 llevado adelante, eh, de llevado adelante esta teoría, ¿cuál es el nivel de efectividad que, que observas?
2: Ojo, tampoco quiero decir que sea la panacea, ¿no? Todas las víctimas, no, por, no, no, a veces las víctimas eh, tienen miedo o que ellas mismas dicen que no lo necesitan, pero muchas sí. Pues yo te diría, nosotros estamos entre un 80-85%, lo cual no, me parece me santa. parece muy bueno. Lo que sea que yo me quedo más con el cualitativamente. Tú, el ciudadano de a pie, a todos los que les preguntamos, incluso nosotros mismos, ¿qué opinamos? Que no hay justicia. La persona que participa en un proceso eh, restaurativo sale pensando que sí que hay justicia. Porque además es una justicia que les da voz, les empodera, les permite...
1: Lo hace eh, partícipe.
2: Claro, porque el proceso solo pueden contestar a las preguntas de los operadores jurídicos. Aquí son ellos los que dicen, ¿cómo, ¿qué pasó? ¿Cómo se sintieron y qué necesitan para poder avanzar? ¿no? Es un poco cambiar los roles, ¿no? empoderar a las personas.
1: Y en el caso de los delitos graves, supongamos que se lleva adelante una medida restaurativa... Eh, ¿Se puede hacer incluso con la persona, con el victimario detenido, preso?
2: Claro, salvo que la legislación lo prohíba Yo creo que aquí sí que hay algunas ciertas prohibiciones no eh, Nosotros cuando trabajamos en Inglaterra Casi todos nuestros asuntos eran estando la persona en prisión o en un centro de internamiento Y claro, mucha gente me dice Entonces, ¿qué efectos tenía? Bueno, para la víctima obtener una verdadera justicia Y para la persona que estaba interna eh, Como un complemento al tratamiento Intenta, intentar que se den cuenta que del daño que han causado, que no es una cosa com, que eh, fácil, ¿no? Porque muchos sí que, por ejemplo, muchos sí que dicen he sido yo, pero no no ven el daño. Sí, yo le robé el bolso, pero esta chica se, se lo podía permitir, tampoco la hice tanto daño. Y cuando escuchan, no fue el daño material, fue que me rompí la pierna, eh, que mis hijos eh, tuvieron que ir con otra persona al colegio. Cuando ven todos esos eh, efectos colaterales que lleva el delito, le sirve mucho, ¿no? Entonces sí, se podría hacer perfectamente. problemas problema es que tenemos tendencia a limitar. El legislador, desgraciadamente, limita porque lo entiende como una alternativa. Y ya os digo, sería un complemento que no mm. impediría el proceso en delitos graves y sería una alternativa en delitos leves.
0: ¿Y
1: ahí qué hay, hay que cambiar de la estructura de un Estado donde la violencia pasa a estar como normalizada?
2: Creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, dejar de pensar que lo que estoy diciendo es ser blando con los ofensores, ¿no? Pensar un poco en las personas, cuáles son sus necesidades. Lo que estoy intentando decir es que tenemos que humanizar el sistema, ¿no? Porque además el sistema asusta. Yo entiendo que, yo he sido juez, entiendo pues, que tienes que llevar un, un, un por protocolo, pero asusta a las personas. Salen sintiéndose... Un poco in intimidadas ¿no? Entonces intentamos humanizar ¿Qué necesitamos? Un poco cambio de mentalidad y de Dejar de pensar que esta justicia restaurativa Es solo para delitos leves una alternativa Yo creo que todas las víctimas Deberían tener el derecho a elegir Puedes participar solo en el proceso penal O tienes esta oportunidad Habrá víctimas que quieran y víctimas que no Todas son víctimas buenas claro. Pero yo creo que debería ser una oportunidad más Mentalidad un poco más abierta Sobre todo de los que nunca hemos sido víctimas Curiosamente pensamos que las víctimas son muy punitivas Los que somos más punitivos somos los que nunca hemos sido víctimas
1: Vos decís que los legisladores les cuesta Y por eso ponen límites mm. a la hora de redactar las leyes ¿Y los jueces cómo interpretan esto?
2: Yo me he encontrado de, de todo En mi caso de España eran más los fiscales los que estaban más a favor Pero ahora cada día hay más jueces
1: Acá en, en, en Neuquén el... al menos los fiscales van en busca del de delincuente y lo quieren meter preso y demás
2: Pues o sea... yo creo que es cuestión de que conozcan, ¿no? Y ellos saben la uh -huh. realidad, saben de que, bueno, pues si a una persona la juzgas y ya está eh, Bueno, igual por el temor al castigo no vuelva a delinquir Pero el temor al claro. castigo generalmente no funciona claro. Entonces, bueno, es un poco que vean que funciona, que conozcan lo que hacemos Y que empiecen a confiar Nosotros empezamos así cuando yo, nosotros empezamos, eh, pues no, había, no de hecho no tenemos casi ni legislación, ¿no? o sea que trabajamos sobre la base de que ya van viendo que sí que hay buenos resultados, al menos cualitativamente. Entonces, que confíen, yo creo que es...
1: ¿Esto han parado sobre qué? Porque digo, llega un momento donde esta, esto, este ejercicio de hmm. restauración, por ahí necesitas más herramientas del Estado, digo, de, ah, bueno. de participación del gobierno, con políticas en determinados sectores de la sociedad... Yeah. Eh, zonas a las que tenga que ir, porque ese chico que, claro. que delinquió vuelve a, a una comida. zona que a lo mejor este, es donde está en el barrio con los amigos y donde claro. que, que es lo que le fomente.
2: Primero medios materiales, porque no sé si pasa aquí, pero en España sacamos buenas leyes, pero sin recursos. Entonces se quedan en muy bonitas, claro. pero nada más.
0: Acá hay algunas que son perfectas, pero no eh, tienen recursos tampoco. Ah.
2: Bien, veo, veo que le damos los mismos problemas. Qué pena. Bueno, es
0: la madre patria. Sí, pues creo
2: que no, aquí no fuimos buenos. Y luego sí, exactamente, claro, porque yo he hablado víctima y victimario. Mm -hmm. La comunidad también es afectada, entonces necesitamos trabajar un poco inter multidisciplinarmente, es decir, pues también eh, darnos cuenta que nosotros no solo somos suficientes, también necesitamos asociaciones de la comunidad claro. en las que los chicos también puedan integrarse. Imagínate que se comprometen a... Bueno, pues hacer algo por la comunidad para compensar el daño Pues necesitamos el apoyo de la comunidad Entonces también se necesita eso, ¿no? Trabajar un poco en red y que la comunidad conozca esto Porque si no, va a, no va a funcionar
1: no, porque aparte generalmente la que más juzga es la sociedad
2: ¡Claro! Entonces yo siempre digo, es que la sociedad no es tonta Los ciudadanos no somos tontos Entonces a nosotros con que nos lo expliquen Sabemos si estamos de acuerdo o no Pero yo os puedo decir que he hablado con víctimas se ha hablado con la comunidad y si se lo explicas lo entienden. Y les parece perfecto, porque yo siempre digo: yo me siento culpable, eh, digo culpable, me siento víctima de todos los delitos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando un delito se comete cerca de donde yo vivo, pierdo mi sentimiento de seguridad. Y además me vuelvo paranoica, empiezo a pensar: ese vecino de arriba que me mira raro no será el que entró a robar. <risa> sí. Y esto también quiebra nuestra relación. Ya no, le, ya no le saludo al vecino igual. Y ya la convivencia se quiebra. Pues eso pasa con el delito.
1: Yo te pongo un ejemplo, a ver, que lo rescato de acá de la realidad que tenemos ah, nosotros, vos claro. cómo se puede hacer el abordaje. Chicos que tienen problemas de adicciones y que roban este, y afectan a, a víctimas este, para sacarle la billetera, robarle una rueda o lo que sea, para poder conseguir más droga. Este, ¿Cómo se hace? Porque hemos tenido varios casos de eso
2: Primero hay que valorar Qué alto grado de, tienen de adicción ¿Por qué? Porque si tienen un bastante grado de adicción Probablemente te digan así a todo Y no sean claro. dueños de sus actos claro. Totalmente. Entonces por eso hay la colaboración De la que hablábamos Bueno, vamos a intentar enviarle A un programa de tratamiento O por lo menos que valoren Si es capaz de entender la persona Lo que ha pasado Si es capaz de entender se puede hacer. Nosotros tuvimos dos chicos que, bueno, les pillaron traficando con drogas, no tenían mu mucha adicción, más dinero para conseguir dinero ellos, y dijimos, ¿qué hacemos? Pues lo que hicimos es, vamos a buscar a alguien de la comunidad. La mamá de un chico que había fallecido por drogas. Claro, ellos no veían que hacían daño a nadie. La gente es voluntaria de comprarnos o no. Cuando vieron lo que, lo que lleva detrás, ...pues, obviamente asumieron el daño... ...¿qué reparación?... ...pues, devolver algo bueno a la sociedad... ...por lo malo que estaban haciendo... ...se comprometieron a dar charlas en las escuelas... ...sobre lo, lo, los peligros de las drogas...
1: ...es como revertirles el pensamiento, claro, ¿no?...
2: ...claro, se trata de neutralizar... ...el que piensen que es que justifiquen el delito... ...porque, muchas sobre todo, pasan a adolescentes... ...pensamos, niegan el delito, son unos demonios... ...no, lo justifican... ...en su propia escala de valores... ...suelen decir, no he hecho tan mal... ...la víctima se lo merecía... ¿Qué voy a hacer yo si mis amigos lo hicieron?
1: O tiene más recursos, no claro, le nada, que le robe la cartera, el auto... Lo exacto,
2: que sea. ¿no? Entonces se trata de neutralizar eso, ¿no?
1: ¿Y, con, ¿Y con qué aval ingresan los chicos a dar charlas a la escuela? ¿Los avala la justicia, eh, la comuna?
2: Claro, exactamente. Esto cuesta mucho entender claro. que todos somos necesarios para que la justicia restaurativa funcione. Nos costó bastante porque al principio no entendían este requerimiento. Entonces... Eh, estuvimos hablando nosotros, el juzgado habló con ellos Y al final hicimos un, una especie de convenio de colaboración Juzgados, el ejecutivo, bueno, el gobierno municipal de la ciudad claro. Para eso, por eso es necesario que todos estemos en la misma línea Si nosotros claro. queremos y no tenemos recursos Pues vamos a vernos muy limitados
1: Es encantador hablar contigo ah. Este, seguramente ahora a las 18 vas a seguir este, entreteniendo muchísimo a la gente, entreteniendo uh -huh. en la con conocimiento en la universidad están en la facultad de ingeniería ahora a las 18 sí. bueno, ahí se pueden dirigir todos que sí, van claro. vas a estar este, dando una sí, no, charla y demás. que te
0: van a mirar con una cara medio rara al principio, porque van a decir parate, a ver, estás en Argentina eh, ya. ¿Sabes cuántos estadios tenemos que pasar para poder llegar a eso?
2: Pero me encanta el debate porque al final es posible. ¿no? Yo he dicho que... Aparte no el argentino
0: estar. es terco de por qué... Sí, ti. totalmente. No, pero, Viste como somos nosotros también.
2: Pero eso está muy bien, no hay problema porque precisamente yo creo que eso es lo que enriquece, ¿no? Que vayan y me digan, pues no estoy de acuerdo, eso enriquece. Claro. A mí si me dan la razón, pienso que me están dando la razón sin... sin... Entonces prefiero que Se no...
1: arman pequeños guetos y eh, te dan todos exacto. la razón. <risa> Dar la
2: razón como a los
1: locos no es, no, bueno. No es bueno. Bueno, Virginia, Muchas te agradecemos, gracias. pero muchísimo en serio que has venido. Esto da para charlar sí. horas, sinceramente es un tema que a mí me atrapa muchísimo, así que este desde ya te agradecemos el haber estado acá, acá en el
2: Muchísimas gracias, un placer.
1: Bueno, Virginia Domingo de la Fuente va a estar ahora a las 18 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad sí, Nacional de Comahue. Y va a seguir charlando y dándoles este, su parecer y mostrando todo esto de los principios de la justicia Ahora,
0: restaurativa. Jugamos un poco a lo argento antes de, de, de que se vaya. ¿A qué? A lo argento. ¿Qué le vas pues, a hacer? No? A, ver. no, a ella no, a vos. a ah, Nosotros. Ah, sí a ver ¿Vos decís que vamos a llegar a este estadio?
1: Hay que abrir muchas cabezas para ¿Cómo? llegar a este
0: estadio. ¿Sí? Hay
1: que abrir muchas cabezas.
0: Y muchas cabezas que están mucho más arriba que en nosotros. En realidad, más que ya, abrir ya tenemos. Vamos a que abrir. El,
1: el único caso, así más o menos, que recordamos de justicia restaurativa que hubo en Neuquén. Sí, lo, lo tenemos acá afuera. Pero que, claro, que partió básicamente de la víctima.
0: Claro.
1: Este, y, y que es conmovedor. Fue conmovedor y, de hecho, todos lo deben recordar. Sí, tuvo
0: una cobertura muy importante. Pero ya, medios, ya pero lo pues vamos
1: eso. a traer un día acá a la radio para charlarlo justamente con
0: Para él. ver cuál es la vida hoy. Claro. A tanto tiempo después.
1: Y. ¿Cómo se pueden este, fomentar más sí, pero entrenos, más personas
0: así? Entrenos turco. Sí. ¿Puedo decir que sí? Y es complicadísimo.
1: Yo no te voy a decir la verdad. Yo soy muy duro con la realidad. Es complicadísimo. Es un paradigma al que tendríamos que aspirar, sinceramente. Porque así vas a salvar a muchos pibes,
0: de hecho. Vos viste que yo soy sí más confiado que billete de dólar amarillo. ¿no? Va. <risa> Siga confiando. Confiando nomás. <risa> Gracias, Guise. Lo pase lindo. <risa> Chao, hasta luego. <risa> Guillermo Elía, en vuelta de página.